1: Здравствуйте! В эфире Здоровый разговор у микрофона Мария Баченина. Тема нашего сегодняшнего заседания желчекаменная болезнь и ее осложнения. В эфире Комсомольской правды врач-хирург, кандидат медицинских наук Аглам Нурписов, Аглам Муратбекович. Здравствуйте, приветствую вас.
0: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, дорогие да. радиослушатели.
1: В самом начале расскажите немного о себе. Где вы работаете, где ведете прием?
0: Я веду прием в центре абдоминальной хирургии СМ клиника. Веду прием в клинике на Новых Черемушках и в клинике на улице Маршала Тимошенко Более 20 лет занимаюсь хирургией, в частности, занимаюсь лечением желчекаменной болезни.
1: А расскажите нам, пожалуйста, а почему она вообще возникает, желчекаменная болезнь? И вот каменная, да, как образуются эти камни, что это такое? И я так понимаю, что это желчный пузырь связан, зачем он нужен? Ну вот чтобы мы, люди простые, поняли все это.
0: Ну, чтобы понять немножко анатомии, желчный пузырь, он связан с системой органов печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, двенадцатиперстная кишка. Печень, как известно, вырабатывает желчь в течение 24 часов, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Желчный пузырь выполняет резервуарную функцию. В желчном пузыре накапливается, концентрируется желчь при необходимости, когда нужна желчь для Активации функции желчи активация ферментов поджелудочной железы, эмульгации жиров, желчный пузырь сокращается, желчь поступает в просвет 12-сверстной кишки, и начинается процесс пищеварения. Вот. Причина возникновения камней в желчном пузыре масса от изменений физико-химических свойств до, как бы это не было странным, запоров, которые приводят к повышению давления в просвете кишки, что препятствует оттоку желчи. То есть изменяются физико-химические свойства желчи, кристаллизуется, выпадает в осадок, и нарушение оттока желчи из желчного пузыря и протоков. Это нарушение сократительной способности желчного пузыря и, как я уже сказал, повышение давления в силу разных причин в просвете кишки.
1: Вот все понятно. А с другой стороны, ну, образовались камни, а образовались, и лежали бы они там себе, никого не трогают, не особенно тяжелые. Я так понимаю, вся проблема в осложнениях. Какие осложнения бывают?
0: Правильно, как вы сказали, часто желчно-каменная болезнь длительное время существует бессимптомно. Камни образуются и лежат спокойно в желчном пузыре до возникшего осложнения, таких как самое частое и грозное осложнение – это острый хальцистит, воспаление желчного пузыря. Как правило, причина – это мелкие камни закупоривают проток, выходной отдел желчного пузыря, и возникает воспаление, так как всегда есть Присутствует в просвете желчного пузыря инфекция, она начинает развиваться в силу того, что отток желчи нарушен, и возникает острый холецистит. Также одним из грозных осложнений каменной болезни является так называемый холедохолитиаз, когда камни из желчного пузыря мигрируют в общий желчный проток, закупоривают его, уже вызывая механическую желтуху.
1: А расскажите, пожалуйста, вот про холецистит. В чем заключается лечение острого холецистита? То есть тот момент, когда становится опасным для жизни вот это нахождение камней в организме, и наступает время собирать камни, как говорится. Какие методики применяются? Какие в см клиника применяются методики? То есть вот ваша практика. Ну, весь из полей. Вот как работают сейчас хирурги? Острый
0: холецистит, э, острый калькулезный, так называемый холезистит, он требует оперативного лечения. Консервативное лечение, как правило, применяется с целью подготовки пациента к оперативному лечению. Золотым стандартом на сегодняшний день и у нас в СМ клиника и во всем мире считается лапароскопическая холестомия, то есть удаление желчного пузыря. Лапароскопическим методом. Операция выполняется через проколы, э, малотравматично, и пациенты э, наши в течение одного-двух дней восстанавливаются и выписываются из клиник.
1: А есть еще такое слово панкреатит. Это имеет отношение к желчекаменной болезни? Скажите, пожалуйста.
0: Да, как я уже выше сказал, поджелудочная железа. Взаимосвязано и анатомически, и функционально с печенью, с желчным пузырем, с кишкой. Да, часто, как одно из осложнений желчекаменной болезни, возникает острый, острый или хронический панкреатит. Острый панкреатит это очень грозное заболевание на сегодняшний день, с летальность, при котором до 80% достигает 85% Это острое воспаление поджелудочной железы, причина камня в в желчных протоках, повышение давления, и когда забрасывается желчь в протоке поджелудочной железы и начинается воспаление внутри поджелудочной железы. Это это заболевание требует лечения в хирургическом стационаре, в реанимации, Ну, это такая достаточно серьезная проблема
1: то есть а, а Радбекович, прошу прощения что я вас перебиваю то есть можно сказать что из-за желчекаменной болезни точнее из-за ее осложнений может наступить летальный исход и вот при одном из осложнений остром панкреатите 85 летальных исходов я верно все услышала да, да, все верно господи боже мой это нужно собственно бежать вот к вам к хирургам и проверяться если она или нет или дожидаться осложнений. Вот этот вопрос осветите, пожалуйста. Конечно,
0: методом диагностики, основным методом диагностики желочекамерной болезни является ультразвуковое исследование. Оно доступно, дешевое исследование во всех клиниках, поликлиниках есть данный вид исследования, чувствительность. И специфично до 99%, то есть первичный диагноз желчекаменной болезни ставится при банальном УЗИ органов брюшной полости. При необходимости можно доктора назначают МРТ, КТ органов брюшной полости для уточнения диагноза, именно выявления осложнений желчекаменной болезни.
1: Аглама ну это все можно, вот если я к вам приду на прием, можно сделать у вас. Не нужно ходить в какие-то другие больницы, клиники, да, то есть все дополнительные исследования я могу сделать в СМКлиника, верно, я понимаю?
0: Да, конечно, все эти наши клиника от первичного приема до диагностики и оперативного лечения, все можно сделать здесь сейчас, в одном месте.
1: Хорошо. Допустим, обнаруживается желчекаменная болезнь, но она не беспокоит. Вот тут как начинают развиваться события? Это уже по показаниям вас, как лечащего врача, или же э, можно по по желанию пациента э, убрать камни или дождаться, чего дождаться? Тоже вот страшно. Объясните нам, пожалуйста.
0: Наличие камней в желчном пузыре является показанием к оперативному лечению Э, в плановом порядке. Э, Операция в плановом порядке направлена на профилактику именно осложнений в будущем. Поэтому целесообразно и безопасно и для пациента, и для хирурга выполнение оперативных вмешательств в плановом порядке. Когда пациент полностью подготовлен, нет воспаления в брюшной полости, мы обследуем, готовим пациента к операции именно в плановом порядке.
1: Когда нет вот этой экстренности и опасности для здоровья и иногда, получается, жизни пациента, это гораздо проще работать специалистом-хирургом, верно я понимаю?
0: Да, да, конечно, нет воспаления, нет технических сложностей во время оперативного вмешательства, естественно, короткий реабилитационный период.
1: А главное, расскажите какие-нибудь интересные примеры. Ну, давайте вот пусть это будут из практики СМ-клиника. Вот за этот год, за прошлый, чтобы они такие свежие были. Есть чем поделиться с нашими слушателями?
0: Да, ну, из моей практики, из нашей практики СМ-клиника, вот, мне пришлось выполнять вмешательство пациенту, у которого зеркальное расположение органов брюшной полости. То есть...
1: Это как? Я понимаю, сердце, если расположено на другой стороне, а тут-то все вроде посередине, нет?
0: Сердце как раз у таких пациентов, да, сердце расположено справа, печень и, соответственно, желчный пузырь слева, и располагается бригада операционная по-другому. Естественно, диагноз был установлен, на дооперационном этапе, и мы были готовы к тому, что вот такое зеркальное отражение, очень интересно было, непривычно работать. Вот. И мы из интересного также пациентам выполняем вмешательство, так называем по технологии рандеву, когда извлекаем камни и из желчного протока и удаляем желчный пузырь одновременно как источник проблем в будущем. То есть э, раньше, э, ранее было принято э, при осложненном течении желочкоменовых холедок литиази наличие камней в протоках. Сначала извлекается эндоскопические э, камни из протока, затем выполняется холестомия через... дня иногда через месяц. Мы мы же выполняем одновременно, удаляем желчный пузырь и извлекаем камни из желчного протока. Это такая совместная работа хирургов и врачей-эндоскопистов.
1: Ну что ж. Я говорю вам спасибо, и, конечно, вот в наше непростое время желаю вам здоровья, чтобы вы хранили уже и сохраняли наше, в свою очередь, здоровье. Спасибо вам большое. Друзья мои, уважаемые слушатели, коль мы сегодня говорили так много про СМ-клиника, давайте-ка я вам назову телефон и сайт, чтобы у вас была возможность получить гораздо больше подробной информации. Итак, номер телефона 8495-37-4849. Очень просто. 8 495 3 48 49 А сайт звучит следующим образом. ру. Спасибо вам большое. Агла Муратбекович Нурписов, врач-хирург, см Клиника, кандидат медицинских наук, был сегодня в эфире «Здорового разговора». Спасибо.
0: Спасибо. Имеются противопоказания.
1: Проконсультируйтесь у специалиста. «Здоровый разговор».